0: Viaje que emprendemos desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, el fútbol no lo inventaron los ingleses, que fueron los chinos.
1: he venido a hablar de mi libro pero como nunca tuve la osadía de escribir uno mi libro es uno que escribió otro otro que siendo uno procuró ser de todos y estoy hablando del maestro galeano y de su libro Fútbol a Sol y Sombra que estos días estoy leyendo por sexta vez porque lo leo cada vez que llega el acontecimiento en cuanto empieza el mundial lo leo entre partido y partido y leyéndolo me he vuelto a reconocer en el sentimiento del escritor uruguayo porque lo mismo él que yo Fuimos muy buenos jugando al fútbol. Éramos muy buenos cuando de noche se apagaba la luz y se encendían los sueños. Estando despierto jugué muchas temporadas desde Benjamines y de todos aquellos partidos el principal recuerdo que, que he dejado entre mis compañeros, cuando me recuerdan, pues no fue ni una chilena, ni una bicicleta, ni un recorte inverosímil, no fue nada de eso. Fue una vez en que me sublevé, en que perdí los estribos casi tanto como Zidane contra el pecho de Materazzi y me aproximé a aquel tipo que había marcado sus tacos en mi muslo y acercando mucho mi cabeza a la suya, le llamé cretino propulsando cada sílaba. Y luego en el vestuario tuve que aguantar la sorna de mis compañeros que me preguntaban si es que en Vallecas no nos enseñan a insultar. Respecto a eso, he de contarles que la única vez que el Rayo Vallecano jugó una competición europea, la única, fue por un premio de la UEFA al Juego Limpio. Aquel año nadie jugó más limpio que el Rayo en todo el continente. Este que les cuento es un ejemplo más de los muchos que demuestran que el fútbol es el arte de lo imprevisto. Es un arte siendo a la vez un negocio, un espectáculo y también un juego. Un juego que nos dejó una de las emociones más compartidas que hayamos tenido.
0: ¡Toca escuela, ¡Qué bonito para SES! ¡SES para Navas! ¡Está por la otra parte Iniesta! ¡Torres! Casión el centro de Torres! ¡La bola para SES! ¡SES por Iniesta! ¡Gol! La redención de David Gea.
1: También lo llaman portero, guardameta o cancerbero, pero bien podría ser llamado mártir, condenado a mirar el partido desde lejos, sin moverse de la meta entre los tres palos aguardando a sola su fusilamiento. Antes vestía de negro como el árbitro y casi tanto como el colegiado el portero siempre tiene la culpa y si no la tiene la enfrenta, como cuando un jugador cualquiera comete un penalti, al final el castigado es él el portero, y allí lo dejan, abandonado ante el verdugo, en la inmensidad de la portería vacía. Y luego se dice que si salió en falso, que si se le resbaló la pelota, que si fueron de goma los dedos que debían ser de hierro. Con una sola pifia se dice que el guardameta arruina un partido y hasta pierde un campeonato, y entonces el, el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna.
0: Pero esta vez no sucederá así. En esta ocasión ha de llegar todavía la redención de David De Gea. Porque el fútbol es uno de esos lugares únicos donde la resurrección sí es posible. Y el momento de De Gea está por venir.
1: De momento, el portero del Mundial está siendo un tipo llamado Hannes Haldorson. Es el guardameta de Islandia. Se trata del completo desconocido que le ha parado un penalti a Messi en un momento decisivo.
0: 18 minutos del segundo tiempo... Para pegarle la puria, no me digan a dónde le va a pegar, porque con este nunca se sabe. A qué palo va, nunca se sabe. La gran oportunidad para la Argentina. Preparo la garganta, ¿eh? ¿Cómo no prepararla con la puria? Messi atacó el arquero. Atacó el arquero, va Vanega al centro de Vanega. ¡Ay, Dios! Si falla Messi, estamos en el horno, Gustavo. El arquero fue sobre su derecha y tapó el remate de Messi. Lo anunció mucho, abrió el pie. La tiró a colocar, no le dio potencia, ¿por qué no le dio fuerza?
1: Me quiero matar.
0: Primero resulta que con Messi nunca se sabe por dónde puede tirar el penalti, pero después ocurre que anunció por dónde lo iba a lanzar y añaden los comentaristas argentinos que no le dio la suficiente potencia. ¿Por qué no le dio potencia?, dicen, arrojando y dejando esa pregunta en el cielo, como si en el suelo no hubiera habido un portero. ...como si por ser islandés no tuviera derecho al mérito.
1: Aldorson ha contado que había hecho los deberes... ...ha explicado que había estudiado concienzudamente a Lionel Messi... ...hasta el punto de tratar de entrar en su cabeza... ...le había analizado antes del partido... ...pero siguió escudriñándole... ...antes del instante del lanzamiento de penalti... ...y ante la inminencia de ese momento... ...ante el mejor jugador del mundo... ...el guardameta islandés llegó a una conclusión... ...sospechó que lo tiraría por ahí... ...y fue hacia allí... ...hacia donde él se estiró... ...deteniéndole un penalti a Messi... ...en un partido de la Copa del Mundo.
0: La escena, esa escena... ...fue contemplada desde otro punto de vista... ...en la banda... ...por Heimir Algrimson... ...el señor Algrimson... Es dentista, pero también es el seleccionador de Islandia.
1: Lo que Hal Grinson ha contado es que cuando el árbitro pitó el penalti, él no sabía si su portero iba a ser capaz de pararlo. Lo iba a tirar Messi. Pero sí sabía que su portero tenía toda la información para intentar detenerlo. <risa>
0: Islandia es un país de algo más de 300.000 habitantes. Es como si Gijón fuera un país. Y esta es la primera vez que Islandia participa en un Mundial. Y en contra de lo que se pueda pensar, su empate ante Argentina no fue un episodio épico. El juego desplegado por los islandeses en ese partido es el resultado
1: de la planificación. Sí, se trata de estrategia. En Islandia fueron conscientes de la fuerza del fútbol como fenómeno. ...y resolvieron que debían intentar utilizarlo... ...como una plataforma de desarrollo social... ...utilizarlo bien utilizado... ...Islandia es un país donde los policías no llevan pistola... ...pero también donde hay una decidida voluntad... ...de fomentar la cooperación... ...enseñando esa cooperación y su importancia desde la escuela... ...desde el ámbito de la política... ...los islandeses tomaron una determinación... ...a finales de los años 90... ...se había detectado entonces... ...se había detectado, identificado un problema serio... ...estaba aumentando el consumo de alcohol... ...de tabaco y de los porros entre la población joven. Fíjense en la evolución de los datos que vamos a contarles. En 1998... ...en el 98 cerca del 40% de los jóvenes islandeses... ...de entre 14 y 16 años... ...el 40% reconocía haberse emborrachado en el último mes. Ese era el porcentaje más alto de Europa. Sin embargo, 18 años después, en 2016... ...ese porcentaje había menguado... ...hasta solo el
0: 5%. ¿Cómo lo consiguieron? Pues analizando la manera en la que mejorar... ...la gestión del tiempo libre y el ocio de los jóvenes. Y ahí, en esa tarea, en aquella estrategia... ...tanto el fútbol como la música... ...han desempeñado una función reparadora. Fue así como en 20 años Islandia se llenó de campos de fútbol, pero la planificación fue más allá de las instalaciones.
1: La familia de cada escolar islandés recibe unos 300 euros al año por contribuir a, al gasto de la práctica deportiva, que no sea por dinero pensaron ni tampoco por formación. Hay un programa específico de la administración pública para preparar entrenadores. Si los entrenadores son buenos buenos serán los jugadores por eso también hay becas para que esos preparadores mejoren sus conocimientos tengan tengan otras perspectivas en centros de alto rendimiento deportivo en otros países y todo esto ¿eh? todo esto sin haber renunciado al espíritu amateur que consideran tan importante y con esa actitud resulta que en la última eurocopa en 2016 islandia eliminaba en los octavos de final a la poderosa inglaterra a los ingleses a quienes erróneamente se les considera los creadores del fútbol. Lo que vamos a escuchar a continuación es el instante en el que Islandia lograba el 2 a 1 definitivo en el Europeo ante Inglaterra.
0: Llanto, llanto emocionado y desgañitado. No hace falta, la verdad, saber islandés para comprender lo que estaba contando el comentarista y lo que eso significaba. Fíjense, la quinta parte del país está estos días en Rusia siguiendo el Mundial, pero... ...hay algo más en la forma de entender el deporte en Islandia... ...que también nos parece, la verdad, muy sugerente.
1: Sí, porque en esa isla se celebran con igual satisfacción... ...los méritos del deporte masculino que los del femenino. Islandia es un país que dará que hablar más todavía... ...por sus parámetros de igualdad entre mujeres y hombres... ...sin viceversa. Puede que no haya ningún otro lugar en el mundo... ...donde la igualdad sea más real que allí. ¿También?
0: La realidad de los hechos, tal y como sucedieron, revelan que el fútbol no lo crearon los ingleses.
1: No fue así. No fue como nos lo han contado. Fue hace 5.000 años. Algo parecido a una portería estaba en el centro de la cancha más antigua de la historia y los jugadores tenían que evitar, sin usar las manos, que la pelota tocara el suelo. La evidencia más explícita de esto que les contamos, de que el fútbol lo inventaron los chinos, esa evidencia la encontramos en algunos grabados de la dinastía Ming, donde se ve a chinos muy antiguos jugando a una pelota que parece calcada, idéntica a las pelotas, ...a los balones de Adidas de antes... ...enseguida, ahora, a continuación... ...se lo vamos a mostrar... ...en Twitter... Hasta mañana, Javier Cancho. Hasta mañana, David el cura.